0: Nei, se, der kommer Sand, din bestefar, og vil ta seg en sving om. Da tar vi inn her en god, gamle og uvalsende gutter.
1: Spill opp, barn!
2: Velkommen til Atretyptik i Sveivegramofonsverden, der vi skal høre mer om norske platinnspillinger fra tiden før 1958, altså rett etter den yngre jernalder. Jeg heter Stig Ovevold, og det hører på gamle riller. Det største markedet for norske innspillinger var selvfølgelig her hjemme i Norge, men vi må vel også huske at flere norske utøvere hadde en stor produksjon i utlandet. Jeg tenker først og fremst på de mange musikerne som utvandret fra Norge til Amerika både før og etter århundreskiftet. En av de aller mest produktive het August Werner. Han var født i Bergen i desember 1893 og ble etter hvert utdannet ved Landbruksskolen på Sten. Etter skolegangen reiste han ofte frem og tilbake mellom Norge og Amerika som mannskap ombord på Amerikalinjen, men en dag gikk han i land i Brooklyn, og der ble han værende. Det skulle verken bli agronom eller sjømann av August Werner. Men i steden fulgte han drømmen om å bli sanger. I årene fra 1919 til 1927 spilte han inn godt over 50 platesider for platselskapet Victor før han bosatte seg i Seattle. Der var han musikklærer ved Universitetet i Washington inntil han pensjonerte seg i 1965. Werner var, som flere andre norske amerikanere, sterkt knyttet til hjemlandet, og i 1962 fikk han god nytte av ett annet talent han hadde. Da laget han en 16-fot høy bronsjestatue av Leif Eriksson, som står i Seattle den dag idag. I juni 1923 gick August Werner i studio for å spille in en melodi som hade blitt voldsomt populær i Skandinavia på denne tiden. Melodien var komponert av danske elitvorsing, mens teksten var laget av Ludvig Brandstrup til Tivoli-revyen byen rundt med linje 1920, sommeren 1920. Dette er for øvrig et godt eksempel på at man, for å få med alle versene på litt over tre minutter på en gammel steinkake, måtte sette opp tempoet. Her hører vi altså norsk-amerikaneren August Werner med «Sov, dukke lise».
1: harter se beste jeg ei er for jo du likar så stille i boken her hos mor tog dokken lita så vart bardayo ja, pardonor vi kör och ren tur ranna rannik karrbler dogla bordi dogen är törrken ne av han är ju nå er du flest ikke fin av for deg. Nå gris du blokt ikke min du har du jo fått sine tjen. Nå kysser du mamma og ser godnatt, og så er vi venner igjen. Så du kan lise det på passer på deg til du blir O og er så nogen lømme mot deg en større ball så har du jo meg og så er du slik en for pengene linn du fikk et par arme igår men nå du også ha nye bind Was blendt der blüte so? Naht doch kein
2: Vi skal holde i Amerika og se litt nærmere på to søstre som riktig nok var født i Norge, men som var døttere av norske emigranter. Søstrene het Eleonora og Ethel Olsson og var født i Chicago i henholdsvis 1869 och 1883. Fra 1905 og 20 år fremover var Olsons søstrene svært populære i det skandinaviske emigrantmiljøet og de foretok utallige turnéer i Midtvesten med en blanding av musik og komedie. Kanske var de mest kjent for å tulle med den litt pussige språkforvirringen som oppstod da hele samfunnet ble formet av svenske, danske og norske emigranter, og hvor man etter beste evne forsøkte å gjøre seg forstått på engelsk. Således ville nok både Thor Heierdal og Jens Stoltenberg følt seg i godt selskapet. I tillegg til språkets videreverdigheter syntes Olsons søstrene det også var morsomt å tulle med kulturforskjellene som måtte oppstå når innbarkede nordmenn fra et dalsøk på Vestlandet skulle legge grundlage for et nytt liv med familien på prærien. De bizarre situasjonene som oppstod i den nye hverdagen ble flittig kommentert av Eleonora og Ethel på en lang rekke fonograferuller og 78 et av glansnummerene var for eksempel et førstehånds inntrykk av en skrekslag en norsk dame som mottok en telefonsamtale for første gang i sitt liv, og som ble innspilt under titlen «A Norwegian Woman at the Telephone». Till tross for at søstrene aldrig hadde vært utenfor landets grenser, behersket i en lang rekke norske dialekter. Men låg mitt natten 1923 spilte de inn bortimot 50 platesider for Victor Edison Brunswick og Columbia. Titler som Laughing Girl has a Picture Took, The Larson Kids Go Bathing og The Piano Lesson ble allemans ei. Her skal vi høre Eleonora Olsson på Klink Sognemål fortelle første del av historien om sognekjæring, eller The Old Woman from Songen i en innspilling for Viktor i 1918.
3: Å oh, du, å oh, du, det er vel ikke mange så koster med ved å være unge. Å oh, nei, å oh, nei, jeg skal aldri forgleme den dagen som det kommer til verdet. Og så goddagen tog så, så flog jeg på i fire opp kanna, vænt ut på tørkebacken, og jeg kunne takke regnet til antallet. Men så gikk jeg rundt og flørte og flaggde for hanjevægt ut hele ånden. Og når jeg skulle til å komme rundt så var det ikke noe natt med mine gamle tufflerbråkene. Men jeg tenkte, ja, det er noe bedre ikke dette, og så ble jeg litt blekta. Men jag har aldrig varit häftiga i ena nästa dagstida. Jag har aldrig haft det som andra folk är, vet du. Jag har inte haft för mycket så än käddlar. Käddlarna var var så fullt av vatten att det där är lättar lite veta på luka och så skvatta både padd och orma och fruska och allting nu på golvet. Så att det måste ha mjälp och smör och äg och allt flit något stående som det sa in. Og denne her gamle råta lakenveit, du har gjort kanskje å snakke om å ronne. Han ronne han husen, og han ronne han varen. Så sa jeg til henne en speldegg, er du så rispande galen til å ronne seg, så kan du ronne ikke kalvaden og grisen, du la du seg. For deg er vårt tilfile til nabaden, og det er sønt tilfile. Og men da kan du tro han var galen. Å nei, å nei, han Jag ha, har ha, ha lite grejer på det. Han ville röna inte något slag i politiken. Jag hoppas inte nog. Enten var rådbara eller gubbenör. Nej, jamen var det. Finna tog. Ja, finna tog var det. Och han var så fint att han blev blådkett. Och, och lag och brottet käften hela natt. Det var inte bort det sådär. Det lag där och rullade och togsta och bliv. Och bästra var förhördeget helt bra. Och där är fängd i fysik och ägda till sin älskapart. Och jag är stån upp så fort jag kunde och åker och älst upp i Tittnav. Och jag var så försiktig och tog så fint som på toppen. Men det var mycket där som skulle komma upp i Tittnav. För när jag kom in till byn, det står typaren, så sa han till mig för Jänki. Han har blivit så för dervlig Jänki sprängde i byn och han har sagt, vi snackar inte något sen när jag känner sa, in där en gång. Så han går in och jag springer snör in på hyten. En då russkande balssar i hyten. Ja säg jag kom nu in med smör i mitt i dag där. Bara på dag skulle jag ha mig i flaska med kor i gång. Men ens nu tror jag mig jag lite så fick jag inte så mycket så en skvätt mot hosman stråpa på en suckersklomstav en gång. Och ja så skulle man och flötta in till byn. Jag ska aldrig glömma den dagen. Hönske och jätet och kalva stålsa av med taur i övrigt och hönske gick bort i en dung på sitt kön och så stod det och kattlade. Gratsig med de for Og dette var faktisk en mer gaud og kringbe episode faktisk. Otalligig tin på ein franse legg nesten
2: En annen som også dro til Amerika, men som kom hjem igjen til Norge, var Hans Eriksen. Han var Kristiania gutt, født i 1890 og skulle bli maler. Hans Eriksen vokste opp i en tid hvor trekspillet var blitt det største du kunne ha, helt på høyde med populariteten til elgitaren noen generasjoner senere. Han arvet et gammelt spill fra en eldre bror, og fant snart ut at han tjente 12 kroner i uken på maling, men hele 36 kroner i uken på trekspillet. Det endte med att han ba fra seg i malekosten, og reiste rundt på turniet i 1912. Året etter tok han med seg kameraten Henry Eriksen til Amerika og spilte fra det ene norske emigrantmiljøet til det andre. I Amerika kalte de seg bare Eriksen Brothers, til tross for at de slett ikke var i slekt. Tilbake i Norge fortsatte Hans Eriksen å spille, og allerede i 1918 etablerte han sitt eget konsertbyrå. Tidlig ble han kjent som trekspillkongen, Årsaken var, etter eget utsangen, at han delte for navn med kongen, Hans Eriksen og Hans Majestet. Genom ett langt liv komponerte han langt over 100 melodier, og den aller første ble till i et inspirert øyeblikk under den første Amerikaturnéen i 1913. Han kalte melodien Farmer Liv, og spilte den første gang in sammen med Henri Eriksen for Plattselskapet Gramofon sommeren 1915. Melodien tjente han 60 kroner på, og snart begynte ungene i Norge å lage sin egen tekst på den i ørefallende melodien «Du skal få sukkertøy, og du skal få lade». På mitten av 1950-tallet tilføyde Alf Breusen noen ord til det lille tøyseverset og trykket det i det første bindet av «Mitt skattkammer», der han var en av redaktørene. Deretter skrev Erling Krog en hel liten sang på melodien til formelliv og lot Gunnar Engedal og Erling Stordal spille den inn for Odeon i 1960 under titelen Sortertøy og lade. Men her hører vi altså Hans Eriksens trekspillkvartett spille Farmer i Liv i en version fra 1932. Mot slutten av melodien får vi også et godt eksempel på ett fenomen som er ukjent blant folk under 40, nemlig Hack i plata. har vi snakket om Einar Rose, om lyktemannen. I dag skal vi ta en kombinasjon, altså hvor Einar Rose fremfører en tekst skrevet av lyktemannen. Sangen «Fremadde, det går» var fra Roses høstreby «Ut vil jeg ut» i 1931 og handlet om australern Hubert Wilkins og hans plan om å føre en undervandsbåt under Nordpolen, tydelig inspirert av Jill Werns gamle historie om en verdensomseiling under havet. Wilkins hade fått leie en gammel utrangert uden vannsbåt av den amerikanske marinen og hadde fått professor Harald Sveidrup til å bli med som vitenskapelig leder. Ekspedisjonen startet på nyåret 1931, och derfra og ut ble eventyret rammet av den ene ulykken etter en andre. Morgenbladet hade fått enerett på alle rapporter fra ekspedisjonsleder Wilkins, så abonnentene kunne følge dramaet dag for dag. Det gikk galt, allerede på ferden fra Philadelphia til verftet i Brooklyn, da en av manskapet ble slått over bord av en brottsjø og druknet. Med flagget på halvstang ankom de i New York for å døpe farkosten 24. mars. Med en bøtte is ble båten døpt Nautilus, før Gilles Verne's sønnesønn holdt en tale på fransk. Deretter sprang Nautilus lekk på 22 fot dybde i hødsen etter flere ukers forsinkelser kom de seg å gåre over Atlanterhavet, men gikk tom for batterier til de elektriske motorene etter snøve 14 dager. Med et mannskap som var slått ut av både matforgiftning og kulosforgiftning, og med broen, periskopet og lanternene slått vekk av brottsjå, ble Nautilus lagt på slep til England. Etter et par dager ankom Vilkens Bergen par fly for å møte professor Sverdrup og for å lete etter en reservedel som var blitt sent i forveien. Den var ikke å finne, til tross for at både Vilkens og Sveidrup lett igenom nesten hundre kasser både en og to ganger. De kom seg etter hvert over Nordsjøen til Bergen, der det ble nye forsinkelser på grunn av maskinproblemer. Våte og kalde om med kun en motor kom de seg etter hvert opp til iskanten. Där fikk de problemer med ventilen, som forhindret alle forsøk på dykking, innhyllet i tak og snø, drev vi av sted sørover. Deretter ble et av batteriene sprengt, og så oppdaget de plutselig at dybderåret var søkt Så Så mistet omverdenen all kontakt med Nautilus, og man begynte å diskutere en redningsaktion. Det viste sig i midlertid at mannskapet med livet som innsats hadde klart å lirke Nautilus under isen, og med nød og nøppe kommet seg opp igjen ved å sette motorene i full revers. I mellomtiden hade vekten av is trykket i stykker over bygningen. 6. september ga de opp hele ekspedisjonen og ventet tilbake til Bergen, der Nautilus ble lagt i opplag. Da hadde lyktemannen allerede fått skrevet en lang rekke vers til Einar Roses revy, og platen ble utgitt omtrent på samme tid som Nautilus foretok sitt siste dykk, da hun ble senket i byfjorden like utenfor Nordnespynten.
0: Vi lever i en tid hvor hjulene snurras, stemplene slår og maskinen går. Alt er fakt funkes, funkes, tempo, tempo, tempo. Jeg vil synge en hyldest til det høyeste tempospris. Skal synge vi som undervannsbåten Nautilus. Jeg har kjøpt en liten båt som heter Nautilus. Och jag ska få kynna dig att en kan göra klös. Vi startade ifra nev i York den gang där jag var barn. Da vi kom ut på frihetsstött var jag fullbefaren. Frem går, frem av det går Nå har vi vært ute i 14 år Hvilken sted er gutten sin som mannøvrere kan I forgårs var vi nede på halvannen meter vann Men farten under vannet ble dessverre ganske kort Vi hadde ikke gått lenge før vi støtte på en mort Frem går det går, frem av det går, så vi på fire år. Propelden har vi mistet og maskinen gikk i stå, men når vi bruker året kan vi få den til gå. Motoren vår er øde langt og periskopet vekk. Og fire høl i bonpon gjør at nautibus er lekk Frem går, det går, det går Til England så brukte vi tredje år Vi har satt en kork i båten der hvor den er lekk I går gikk babbos motor over ett minut i trekk Vi må holde ut for det har skippen nylig sagt For morrablad skyld for han vil holde sin kontrakt Fremmad går, fremmad går, du kan trygt abonnera i femti år. Fire krigsskib følger oss og sleper oss av sted. I forgårs gikk vi 4 meter, i vi gått tre. Men i ettermiddag ble vi nesten skremt i gjerd, for plutselig gikk båten åtte meter av seg selv. Frem av går, frem av går, til Bergen så brukte vi seks i år. Vi mistet en reservedel, nå må vi ha en ny. Og derfor tok vi Arroplan og sted Bergensby. Den er kjent fra Nevejork, med den er ikke hel. Nei, broder Ola Jonsen, han har valt en bedre del. Tremmet går, tremmet går, vi skal få en ny gjennom 20 år På Poen sky je møte ekgner medst sinsppelien For no no tre sin takte han i frapp Tänk kan ble for samma kwellen som man for Men vis han skulle ventte så ble h herrsten besteste mor Mennesket spo men næut de byserår Vi Polen om hunre
4: år?
2: Helt til slutt i programmet ska vi ta med et önske fra en lytter som etterlyser innspillinger av texter som ble skrevet av hans bestefar. Her er det snakk om ingen ringere än Peter Magnus. Peter Magnus blev født i Oslo i 1915, och opprinnelig hade han tanker om å bli jurist. Etter et år i Amerika var engelskkunnskapene blitt såpass fremtredende at moren så mann i å la sønne henne med oversettelser av bøker fra engelsk till norsk, O Peter fant raskt ut at han egnet seg til formålet. Etter hvert skaffet han seg en post som medarbeider i Dagblad, men etter krigen ble det flere og flere oversetter oppdrag for Gildendal, og har du lest noe som helst på norsk av Graham Greene, Ernest Hemingway eller John Steinbeck, er sjansen overhengende for at du har befattet dig med et resultat av Peter Magnus flid som en ordets i tillegg til en enorme produktion av oversettelser og ikke minst egne bokprosjekter, fikk han også klemt inn tid til å skrive noen få visetekster i løpet av krigsårene. En av disse tekstene kalte han «Det er ikke det», och hvor Sven Lange komponerte melodin. Sven Lange, husker vi som dramatikker, oversetter komponist, produsent og hørespillmester fra radio. Han var en habil pianist, og blant komposisjonene han huskes for er Silvoplé, som med Per Lillo text tekst en igjen tredjeplass i Melodien Grand Prix i 1961, og som senere ble spilt in av De Lillos. Sven Lange sto også bak de norske versjonene av Postman Det var en gang et menneske, og Bjørn Kollargål. Det er ikke det heter också altså verket og det blir inspelt 13 februari 1947 av 23-åring gamle Inger Jakobsen og utgit på Musikon etiketten. Jakobsen hade plattadebuterat allredig i 1941 med to melodier för filmen om den försvinnande pölsemaker. Plagedronningen Inger Jakobsen skal vi absolutt snakke mer om i et senere program, og her synger hun altså «Det er ikke det», akkompagnert av Øyvind og Svarebergs orkester. Ellers er det bare å sende in kommentarer og plateønsker på Facebook-siden til gamle riller, og glem heller ikke å besøke Facebook-gruppen «78-plater og fonograferuller» hvis du er interessert i samling av gamle 78-plater. Vi hører siden om 14 dager på Gjenhør!
4: God dit som kan jag få vart en skugga av tvil, i din muntro och roligaste stig, kära det är kedet. The de rare thing do your, det prisarna mer, din ämne till att minna om. Var tankar som du gärna delar med mig, de lär Rrytmes takt Hjre det er ikke de!